0: Dios los bendiga en esta hora. Siempre es bueno estar en la casa de Dios, darse, apartar uno un momento, hacer un alto en su vida, y pues venir a la casa de Dios a, a darle la gloria, la honra, porque él es digno, y solamente él se lo merece. Y por le doy gracias a Dios por la oportunidad que me me da de estar aquí en este en este púlpito este gracias a Dios por la oportunidad que me da el Pastor Rodolfo y pues vamos a lo a lo que te truje eh, había eh, tengo yo un, una reflexión aquí que me salió de repente ahí en, un, en un grupo en el que estoy de, que se llama Lumbrera y me gustó el, la reflexión eso es como algo para compartir. Dice así, dice nuestro papel como predicadores y maestros de la Biblia, es ponernos debajo de la luz iluminadora de las palabras que hace mucho fueron escritas por el Espíritu Santo. Nuestro trabajo es decir hoy lo que Dios dijo una vez y nada más, porque al hacer esto Dios sigue hablando. No nos cansemos de predicar, porque cuando nosotros hablamos, compartimos la palabra de Dios a alguna persona, Dios sigue manifestándose, Dios sigue hablando a través de su iglesia, a través de su santa palabra de Dios. Vamos a leer la Biblia, abra su Biblia por favor en el, en el libro de Génesis, ¿Amén? capítulo 17, capítulo 17. Vamos a, a leer el, el versículo 1. Yo lo leo una vez, usted lo lee después y luego lo leemos todos juntos la tercera vez. Amén. Dice Amén. Es la palabra de Dios. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, Yo soy el Dios Todopoderoso anda delante de mí y sé perfecto ¿ustedes? era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo yo soy el Dios Todopoderoso anda delante de mí y sé perfecto ¿todos juntos? era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo yo soy el Dios Todopoderoso anda delante de mí y sé perfecto Perfecto, Padre Celestial, bendito y buen Dios, en esta hora nos reunimos en el nombre de Jesucristo para honrarte con nuestros cantos, darte la gloria con nuestros testimonios, con nuestra adoración Señor porque pues, no tenemos más que ofrecer Señor, más que nuestra presencia en este lugar nuestra dedicación hacia ti, nuestro respeto, nuestro amor hacia ti nuestro agradecimiento eterno por la salvación de nuestras almas. No tenemos más que darte más que nuestra atención el día de hoy para que tu Padre en esta noche hables a tu iglesia. Habla a tu pueblo, habla de tal manera que podamos salir de este lugar edificados en gran manera Señor. Y que tu palabra Señor sea quien taladre nuestras mentes y nuestros corazones y si la palabra dijo un, un predicador muy famoso ofende Señor no, no tiene nada que ver que ofenda Señor nosotros te hemos ofendido muchas veces Padre te damos la gloria y la honra y que tu palabra Señor se acomode en el lugar que le corresponde en cada uno de nosotros en esta noche Amén y Amén dice la palabra de Dios que, que, que era Abraham de edad de 99 años. Y, y aún Dios tenía un propósito para su vida de este, de este varón. Eh, nosotros no tenemos 99 años, ni por ni, decir ni de chiste, pero también Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros, los que estamos aquí reunidos, y también de los que no están. ¿Verdad? Dios tiene un propósito en la vida de cada uno. Dice, andar delante de Dios. Eh, es tener un estilo de vida, una forma de vida. Dice, una forma de vida que le agrade a Dios, es vivir conforme a los lineamientos y mandamientos establecidos por Dios a través de los tiempos y, a, y plasmados, escritos a través de su santo libro. ¿Sí? Cuando Dios escribe por mano de, de, los, de las personas Iluminadas, revelación en, en estos santos libros, es la misma palabra de Dios hablando al corazón del hombre. Usted puede abrir su Biblia en cualquier parte de, 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 que, 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 que guste, en cualquier libro, y va a encontrar siempre una respuesta a un problema, a una situación, a una mmm, tristeza, una pena, una congoja, a una pena, a una congoja, a una alegría. Siempre Dios habla. A través de su palabra a la vida del hombre Dice que, que Dios apareció, le apareció a Abraham y, 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 y le dijo anda delante de mí y sé perfecto entendemos, entendemos que el hombre en sí El ser humano en sí no alcanza ni alcanzará jamás la perfección pero aquí no habla de una perfección eh, delante, delante de Dios, sino más bien se refiere a alguien que es justo, a alguien que es obediente, a alguien que es maduro en sus razonamientos. No habla de una perfección plena, habla de una perfección humana en la cual sí podemos llegar a ese punto, a una perfección en la cual en eh, nuestra vida reflejemos la imagen de Cristo, ...pero nos vamos a, a, a enfocar... ...más que nada en la, en, en la frase... ...anda delante... ...de mí... ¿Qué, qué, entenderíamos, ...¿qué entendemos con decir... ...anda delante... ...de mí... ...pues quiere decir que yo puedo andar... ...por ejemplo con el Pastor Rodolfo... ...cuando vamos a las misiones... ...andar con él en, el, en la camioneta, en el carro... ...vamos y venimos... ...andar juntos... ...andar, andar juntos... ...comer juntos... Eh, ...dormir en, en, en la misma casa vivir una vida de relación bueno, creo yo que es que Dios quiere que tengamos ese tipo de relación con Él que cuando nos sentemos en la mesa a comer, Él se siente a comer con nosotros también cuando doblemos nuestra rodilla en, en nuestra casa en, en la recámara a la hora de tu devocional, a la hora de la noche a la hora de la mañana cuando Dios te levanta a veces y te inquieta, que Dios esté allí contigo que Dios esté ahí, porque muchas de las veces sucede que vamos alejándonos de la oración, vamos olvidándonos de la escritura, vamos apartándonos de la reunión en la, en la congregación y empezamos a tratar de sacar a Dios de nuestra vida. Y lo recomendable es que andemos siempre cerca de Dios para que Dios esté cerca de vosotros, de nosotros, ¿verdad? Punto número uno. Eh, cómo quiere Dios que, que andemos, que caminemos que vivamos dice, eh, habla su Biblia por favor ahí en el libro de, 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 de Gálatas en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 5 amen, amen. versículo 16 Pablo dice a los Gálatas digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Una forma en la que podemos andar delante de Dios es en el Espíritu. Si usted se fija aquí, eh, en la lectura dice andar en el Espíritu está con E mayúscula. No habla del Espíritu del hombre, habla del Espíritu Santo que mora en el corazón del creyente. Andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Todos los verdaderos creyentes somos morada del Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y esto nos da la facultad de vivir una forma de vida que agrada a Dios. ¿Sí? Si el Espíritu Santo no estuviera en nuestros corazones, nuestra, nuestro estilo de vida, no agradaría a Dios porque seríamos como cualquier persona del mundo que se mueve bajo sus sentimientos, sus emociones o las circunstancias en la vida en la que está pasando. Entonces, como, como hijos de Dios, el Espíritu Santo es, es, es morada en nuestros corazones, en nuestra vida, dice, y somete nuestro cuerpo carnal a la voluntad santa de Dios. Amén. Dice, y si bien entendemos esto, que es una lucha continua cuando... Nos, nos sometemos a la autoridad de las santas escrituras a la comunión con el Padre y es entonces que podemos andar en el espíritu ¿Sí? hágale cuenta que es una lucha entre, entre el Espíritu Santo y, y nuestra humanidad nuestra carne, nuestro cuerpo lo que me gusta hacer, lo que me gusta vivir, lo que me gusta comer, lo que me gusta tomar, donde me gusta estar, donde, donde mi cuerpo está a gusto y la mayoría de las veces, eso se opone a lo que el Espíritu Santo demanda de nuestra vida. Por eso somos diferentes a los demás, porque tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón y ese Espíritu Santo nos hace ser diferentes, nos hace vivir de manera muy diferente a los demás. Ve usted nada más eh, cómo viven sus vecinos, cómo viven sus vecinos, cómo viven sus compañeros de trabajo cómo viven su, sus compañeros de escuela cómo, cómo viven familiares sin Cristo usted haga una comparativa en su vida con, con, contra la vida de ellos y va a ver usted que usted vive una vida, una vida mejor porque vive una vida de paz porque el Espíritu Santo está en su vida, en su corazón Entonces, el primer punto es que debemos andar, debemos andar en el Espíritu, en el Espíritu Santo punto número dos, andar en amor. Vamos a Efesios, capítulo 5, ahí enseguida y en el versículo 1 y 2. Amén. Dice el apóstol, sed pues imitadores de quién? De Dios. de Dios. ¿Cómo qué? Como hijos amados, y anden en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Sed, pues, imitadores de Dios. Dice, y andemos en amor, en amor. Una característica del creyente es que debe de ser igual que su, que su creador, que su padre. Dios es amor. Y el creyente debe ser amor también. Aunque a veces hay gente que, ¿cómo batalla uno para amarlo? Hay gente muy complicada, hay gente muy conflictiva, hay gente muy, muy, muy terrible, muy tremenda. Sin embargo, eh, debemos andar en amor. Dice El ejemplo supremo de, de, del amor, de amor del verdadero creyente no es ni el apóstol Pablo, ni el apóstol Pedro, ni el apóstol Juan, ni Noé, ni Moisés, ni Abraham. El ejemplo supremo es Cristo. Cristo, y ese ejemplo supremo lo podemos ver cada vez que vamos a la escritura y encontramos que por su amor, nosotros hemos sido sanados, nosotros hemos sido salvados amén, dice Él dio su vida a Cristo en rescate por nosotros que estábamos perdidos por nuestros pecados, mas Dios cargó en Cristo todas nuestras iniquidades y con su sangre nos redimió al mismo tiempo que aplacaba la ira de Dios que estaba sobre cada uno de nosotros. Amén. Dice, de la cual éramos merecedores, de ese tamaño debe ser el amor del verdadero creyente, para con su Señor y para con sus semejantes. Y aquí es el punto un poquito más complicado, porque podemos cantar cuánto amo a Cristo, pero a ese hermano ni me lo O A esa hermana no la puedo ni ver. Y la Escritura a mí me demanda que yo debo de andar en amor. Porque yo no era merecedor de su gracia. Yo no era merecedor de tanto amor. Sin embargo, siendo lo que yo era, lo que yo era, Cristo tuvo misericordia y por amor se entregó por mí. Y se entregó también por usted. Entonces, como creyentes, debemos de reflejar ese amor hacia nuestros semejantes, primeramente a los nuestros, nuestros familiares cercanos, la iglesia en la que nos congregamos, los compañeros de trabajo, los compañeros de la escuela, los vecinos, porque ellos van a ver en, en, en nosotros algo diferente. ¿Qué va a ser qué? El amor de Dios reflejado en nuestras vidas. Punto número 3 Andemos como hijos de luz No de Doña Luz De luz De, la, de luz eh, Aquí en el versículo El mismo capítulo Versículo 8 Dice Porque en otro tiempo erais tinieblas Mas ahora sois luz en el Señor Andad como hijos de de luz. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vivíamos sin Cristo, vivíamos en tinieblas y no nos acercábamos a la luz que es el Señor porque eran descubiertos nuestros pecados. Entre más cerca nos acercábamos hacia la luz, más evidente era nuestra eh, pecaminosidad. Podía, podía verse a dos kilómetros los pecadores que, que éramos. Por eso muchos, muchas personas tienen temor de acercarse al Señor. Porque muchas cosas van a ser descubiertas que Él no quiere que sean descubiertas. Pero ante Dios, dice la palabra, todas las cosas están desnudas. No hay nada oculto delante de Dios. Por eso nosotros tenemos que acercarnos a la luz para que sea manifestada esa luz en nuestra vida y esa luz sea reflejada hacia el mundo a través de un creyente que ama a Dios Amén. si nosotros reflejamos esa luz dice, dice, dice Jesucristo vosotros sois la luz del mundo una ciudad asentada en el cerro de las mitras no se puede esconder todos la vamos a ver allá hasta arriba no se puede esconder la vida del creyente que, que verdaderamente vive como hijo de luz es evidente para la gente que está alrededor de ellos Amén. esto crea una vida que da testimonio una vida que sin hablar usted puede ganarse a alguien para Cristo Amén. sin hablar viviendo una vida como un hijo de luz como un verdadero hijo de luz eh, número cuatro debemos andar sabiamente. Vamos a Colosenses, eh, capítulo 4, Amén. y versículo 5. Dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. El 6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para sepáis cómo debéis responder a cada uno ser sabios para hablar ser sabios no, no arrebatados no, no hablar atropelladamente no hablar sin, sin sentido tener bien conectada la lengua a nuestro cerebro y saber lo que estamos hablando y aquí más que nada creo yo que habla acerca de testificar hacia los demás mire no sé no sé ustedes pero sucede muchas veces que vamos perdiendo ese cómo le podemos llamar esa necesidad de hablarle a alguien de cristo no sé si a usted le ha pasado pero sucede muchas veces que las personas que andan ahí afuera donde nos relacionamos con el del taxi, con el de las tortillas, con, con, con el de la basura, con la, gente, con la gente que platicamos de repente en la calle cuando nos encontramos en el mercado o, o en las tiendas de supermercado. Y, y lamentablemente hemos estado perdiendo esa, ese deseo de hablar, de hablar a la gente de Cristo. Yo lo hablo por mí, porque yo sé que usted siempre lo está haciendo. Pero sí sucede a veces que, que hay personas que allá afuera tienen necesidad de una palabra, de un testimonio, de un versículo de la Biblia. Hace poco publicó el pastor Carlos Bolaños, eh, no sé si lo tengan ustedes como, ¿cómo se le llama? contacto este, que él había platicado con una persona en la calle y que esa persona le daba testimonio que, que gracias a Dios porque él le había compartido el evangelio porque él días antes había pensado en suicidarse y mucha gente el día de hoy pues vive con esa tendencia, con esa idea con esa necesidad de Cristo y nosotros a veces no somos sabios para poder eh, discernir o, o, o entender o ver en las personas la necesidad. Sin embargo, hay mucha necesidad en el mundo de que nosotros los creyentes compartamos el Evangelio de Cristo. Amén. Ser sabios, hablar, dice, dice que, que, que seamos sabios para con los de afuera, redimiendo el tiempo porque el Señor viene pronto y si el Señor no llega pronto nos vamos a morir también más pronto o sea, como está la cosa ahorita que la gente muere, si muérese pues a lo mejor un día nos va a tocar a nosotros entonces si sí tenemos que tener cuidado en este punto y tratar de, de que la gente pueda recibir eh, una palabra la palabra del Evangelio de Cristo a través de nuestra boca ¿qué es lo que hay que hacer para eso? pues ir a Dios cada día orar cada día y pedirle a Dios que nos dé ese deseo de hablar y compartir a otros el Evangelio de Cristo yo pienso que nunca es tarde que podemos retomar el rumbo y podemos retomar y volver a hacer lo que hacíamos antes cuando éramos jóvenes nos, nos, nos llevaban los pastores a, a predicar el Evangelio a las colonias nos daban un, un seminario de dos semanas, cómo ganar almas para Cristo, y estudie, y ore, y luego nos llevaban al campo, allá las colonias de las que me acuerdo mucho, en las colonias de acá, de este lado de No Reelección, las Fomerrey, 25, las 51, para acá nos aventaban los pastores, órale, échele, ganas y nos daban, nos daban varias cuadras, varias cuadras, y había que hacer reporte, ¿Cuántas casas visitaste? Tantas. ¿Cuántas, casas? ¿Cuántas personas les hablaste? A tantas. ¿A ¿Cuántas personas les, les, les compartiste el mensaje de salvación? A tantas. ¿Cuántas personas hicieron la oración de fe? Tantas. Y era un reto porque, como éramos muchos jóvenes, pues todos queríamos tener más eh, para ganar, para ser los mejores. Y, y yo creo que eso es, es importante y deberíamos empezar a trabajar en eso en nuestra vida, en, en compartir el Evangelio a las personas sin Cristo. Amén. 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 Punto número 5, dice que debemos andar en él. Colosenses, capítulo 2, y versículo 6. Por lo tanto, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andemos ¿En Él? ¿En quién? En Cristo. ¿Cómo recibimos a Cristo? Pues un día tuvimos la necesidad de un Salvador. Reconocimos nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos. Reconocimos que estábamos hundidos en un la, en, en lodo fangoso, zanagoso, apestoso y sucio. Y que nuestra vida iba sin rumbo. Un día tuvimos que reconocerlo, por eso estamos aquí. Un día lo reconocimos, que teníamos una necesidad de un Salvador. Y, y, y ese día el Señor Jesucristo con su sangre lavó nuestros pecados limpió nuestras culpas, perdonó nuestros pecados claro, tuvimos que arrepentirnos de ellos primero tuvimos que confesarlos también para que el Señor pudiera hacer la obra de nuestras vidas y ser salvos entonces, de la manera que como, como hemos creído dice de la manera que hemos recibido al Señor Jesucristo Debemos andar en Él Andar en Cristo, vivir una vida Que sigue el ejemplo perfecto de Cristo Cristo cuando anduvo en el mundo Fue, fue el único hombre en el mundo Que no pecó El único hombre en el mundo que pudo guardar Los diez mandamientos El único hombre en el mundo Que sacrificó su comodidad sacrificó su ego, a decir soy el hijo de Dios sacrificó estar con Dios vivir con Dios por salvarnos de nuestros pecados amén. sacrificó todo aquello por amor a nosotros y nosotros en agradecimiento deberíamos vivir como él vivió, amén, amén. dice que este ejemplo dice que conduce a las personas a Cristo Vamos a Primera de Corintios Amén Primera de Corintios 16 Capítulo 15 No estoy mal Corintios, es que nada más tengo la cita, 16 15 Hermano, ya sabéis que la familia Y que ellos han dedicado al servicio de los santos Ah, sí, sí queda, sí es, sí es Dice que, que Pablo dice que la familia de Estefanes es de las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos ¿Sí? Es unas personas que conducen a las personas a Cristo gente que, que testifica, gente que habla el evangelio y que pone su vida como testimonio para conducir las personas a Cristo amén dice el punto número 6 seis, número seis, eh, Primera de Juan capítulo 2 versículo 6. Dice el que, el que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Como quién? Como Cristo. Una vida una vida dedicada, una vida de obediencia, una vida que le dé la gloria a Cristo es como nosotros debemos de vivir una vida que agrade a Dios una vida que dé testimonio de que somos hijos de Dios una vida en la que podamos eh, simplemente con nuestro modo de vestir con nuestro modo de hablar con nuestro modo de caminar con nuestro modo de comportarnos que la gente vea en ti a Cristo que la gente vea en, 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 en ti y en mí a la persona de Cristo la vida de, de obediencia de Jesús de es el modelo a seguir del verdadero creyente los que afirmamos que somos verdaderos creyentes debemos vivir como, como Él vivió en vista de que tenemos a Cristo en nuestro corazón tenemos el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas y tenemos el amor de Dios que nos rodea cada vez que nosotros testificamos de su santa palabra entonces la invitación amados es que nosotros como verdaderos creyentes debemos caminar una vida que a Dios le agrada. Caminar apegados a Él, caminar juntos con Él, vivir como Él vivió, a invitar al Señor a que esté en nuestra morada, a que esté en nuestra casa, a que esté en nuestra vida, a que sea nuestro compañero eterno de hoy y para siempre entonces si nosotros aprendemos a caminar así delante de Dios quiero que sepa que muchas cosas en nuestras vidas van a cambiar para bien porque vamos a ser personas diferentes personas eh, a lo mejor señaladas por, por muchos de que, de que somos, somos santurrones somos este, eh, fanáticos pero va a ser una imagen que a la vista de Dios, a él le va a agradar. Como, y va a ser como un día le dijo Dios a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Amén. Esa perfección, Amén. hermano, yo le dije, no es perfección divina, es perfección humana. Es una vida de obediencia, una vida de madurez, una vida que le dé la gloria Amén. a Cristo. Dejo el lugar este momento y hermano espero que usted haya sido edificado por la palabra de Dios.